1: Episodio 39
2: La cadena SER presenta a todas sus grandes estrellas en... Tentación a medianoche programa llega a ustedes por atención de Danone, Fontaneda y Majefesa. El viajero que recorre las aldeas rumanas se ve sorprendido por la variedad caleidoscópica de los trajes populares en los cuales el fondo blanco está marcado por los intensos colores de los bordados.
0: Los de las mujeres son preciosos con esas faldas negras y rojas o rayadas o multicolores o de flecos en los que se entrelazan el oro y la plata. ...pues los de los hombres... ...ah, magníficos también... ...por eso no me extrañaría nada... ...que el ganador del viaje y su acompañante... ...volviesen a España con sendos vestidos típicos rumanos... ...aunque solo fuese para tener un recuerdo más... ...un recuerdo tangible... ...de su visita al país de los antiguos dacios...
2: ...por cierto... ...¿sabes que a los antiguos dacios... ...se les llamaba también jetas?
0: Sí, sí, José Manuel, sí lo sabía... ...pero como en España... ...y sobre todo en Madrid... ...vamos, entre los castizos la palabra jeta... Tiene un significado muy distinto, pues la verdad. Así que continuaremos diciendo dacios cuando tengamos que referirnos al primitivo pueblo rumano. De acuerdo. Bueno, seguimos hablando del viaje-invitación-obsequio del Ministerio de Turismo rumano a nuestros amigos, a los amigos de Danone Fontaneda y Mejefeser.
2: Ese viaje, sin la menor duda, es un atractivo más de nuestro programa.
0: Lo mismo, lo mismo que el correo de las estrellas de la Ser.
2: Correo ya saben que empezará a funcionar el lunes próximo.
0: Más adelante les comunicaremos, en fin, pues otras cosas... ...también muy interesantes para todos.
2: Como les hemos dicho en otras ocasiones... ...con Tentación a Medianoche, el nuevo éxito de Rafael Barón... ...nos proponemos batir en todo y por todo... Los anteriores triunfos de nuestro programa.
0: Del programa de Danone, Fontanera y Majefesa.
2: Nuestro programa, amigos. Por
0: eso cuando escriban ustedes a nuestras estrellas deben poner en el sobre... ...para el programa de Danone, Fontanera y Majefesa. Radio Madrid. Avenida de José Antonio 32, Madrid 13.
2: Las demás instrucciones también las recuerdan, ¿verdad?
0: Nada de cartas anónimas.
2: Nada de cartas firmadas, únicamente con un seudónimo.
0: Nombre, apellidos y dirección tanto en las cartas como en el remite. Y
2: a preguntar cosas. A
0: pedir consejos. A con
2: contarnos todo lo que deseen.
0: Así nuestra amistad se hará más íntima y aún más cordial que ahora.
2: Esto es lo que todos los componentes del equipo de tentación a medianoche queremos.
0: Lo mismo que Danone... ...Fontaneda... ...y Majefesa.
1: Laura Estrada, a pesar de mantener un aire deliberadamente risueño y cordial... Estaba muy preocupada por Susana. Sin embargo, no podía sorprenderle nada de cuanto ésta le dijese. Ella, varios años antes, se había anticipado a la situación. Aún así, pasando un brazo por la espalda de Susana, le pidió que se explicase.
3: Vamos, dejémonos de rodeos. Y dime francamente cuál es el motivo inmediato de esa rabia tuya, de esa desesperación. Me siento avergonzada. ¿Avergonzada? Humillada, si quieres. Pero Susana... Ayer se produjo una de las cosas que tú me vaticinaste. ¿Cuál de ellas? Ayer sentí por vez primera la burla y el desprecio de una persona. ¿De quién? De una mujer, una vecina de la casa. Ya comprendo. Coincidimos en el ascensor. La saludé por cortesía y ella... Ella se limitó a contestarme con una sonrisita que fue como el peor insulto. Con una sonrisa en la que iban encerradas muchas acusaciones. Las peores. Fue como si me dijese con los ojos... Sé dónde vas y a qué. Y también a quién te espera. Ganas me dieron de... Calma, Susana. Por favor, domínate. Eso hice también ayer, dominarme. Pero el veneno, Laura, el veneno lo llevo en el corazón y en el alma. Sin embargo, ¿qué quieres que te diga? En mi opinión, has tenido suerte. ¿Suerte? Acabas de decir que es la primera vez que te ha pasado una cosa semejante. ¿Así con ese descaro, con esa desfachatez? ¿De ese modo que parecía casi una agresión física? Sí, desde luego. Una vez... En los años que llevas viviendo de esa manera no es mucho. Laura, por favor, ¿qué quieres? ¿Burlarte de No, mí? por Dios. Quiero que tengas como siempre los pies en la tierra. A otras, con menos motivo, las han puesto de en la picota, hijita. Sí, quizás, pero yo no soy como ellas. Díselo a esa vecina, a ver si la convences. Que lo dudo. No volveré a esa casa. Aunque él se empeñe, no volveré. Entonces, ¿otra mudanza? ¿Cuántas veces habéis cambiado de piso en estos años? Varias. Tantas que quizá por eso los demás vecinos no tuvieron tiempo de fijarse ni de sospechar. En esta, donde lleváis más tiempo, pues... Afortunadamente esa mujer no sabe ni mi nombre, ni dónde vivo, ni... Bueno, olvídala. ¡Táchala! Como hacía aquel personaje de Casona en la Casa de los Siete Balcones. ¡Táchala! Y eso, cambia de apartamento. Menos mal que siempre se trata de apartamentos amueblados. Si no, qué horror. <risa> siempre apartamentos amueblados, sí. Es decir, que jamás tengo algo mío, realmente mío. Algo que sea el día de mañana como, como una fuente de recuerdos. Cualquier cosa. Cambiamos de casa como si fuésemos de hotel en hotel. Siempre con el miedo a que suceda algo, a un escándalo... A... ¿Sabías que tendría que ser así forzosamente? Si se hubiese tratado de un hombre libre... <risa> libre... Claro que en ese caso... No hubiese habido el menor problema, desde luego. ¿Por qué habrás tenido que enamorarte de semejante? ¡Laura! ¿sabes? A pesar de todo, sigues defendiéndole. Porque le quiero y porque me quiere. ¿Qué culpa tiene él de no poder ofrecerme otra cosa? De no... Precisamente por saber que no podía ofrecerte otra cosa. Hubiese debido renunciar a ti, en lugar de complicarte la existencia como lo ha hecho. Porque ahora tú me dirás. Laura. Mira, ¿cuál es tu situación? la más difícil, la más incómoda. Y si tuvieses un hijo... ¡Calla, por Dios! Eso suele pasar cuando menos faltase. En cambio, ahí tienes a la pobre Soraya. E y a mí misma. Dos veces casada, con todas las de la ley y nada. Sin embargo, nadie sabe lo que me hubiese gustado tener un hijo. También a mí me gustaría. Pero te está vedado. Como tantas otras cosas. Bien mirado, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? En mi caso... En tu caso, Susana, un hijo sería una complicación más y un verdadero conflicto. Tú sabes Sí, que... sí, lo sé, lo sé. Sé eso y sé también lo que diría la gente. La gente tendría que callarse. como se cayó ayer esa vecina? ¿Con un silencio lleno de la peor intención? Porque tú, claro, te justificarías, dirías... En fin, lo que fuese. Pero la gente... Ay, Susana, hija mía... La gente siempre piensa lo peor porque es lo que más le gusta, lo que más le divierte. Y se niega a creer todo lo demás. Y lo más triste es que muchas veces acierta. Pero yo... Pues, mira, tú sabías a todo lo que tendrías que renunciar cuando decidiste seguir adelante contra viento y marea. Yo misma te hice ver lo que te esperaba. ¡Qué horror! Acabo de hacer justo lo que no quería, lo que no quiero... De vaca Molly. ¿Qué? Sí, sí, mira, una vez, hace no sé cuántos años, vi una película de dibujos animados cuya protagonista era una vaca, la vaca Molly. Una vaca muy sabionda que se pasaba la película prodigando consejos a los demás animalitos. Ellos, claro, no lo seguían. Y cuando las cosas en consecuencia le salían mal, la vaca Molly corría a recordarles, ¡te lo dije, te lo dije! Bueno, pues la nueva vaca Molly, por desgracia, soy yo. ¡Ja, <risa> Vaya, menos mal que te veo reír. Eso era lo que pretendías conseguir con la historia de la vaca Molly, ¿verdad? Desde luego, sí. Y si no lo hubiese conseguido, pues no sé, me hubiera puesto a mugir. <risa> Sin embargo, espero no resultarte tan cargante como la vaca Molly. Eres estupenda, Laura. Una mujer increíble. Y proteica, como me dijo aquel individuo creyendo halagarme mucho. <risa> eh. ¿Te encuentras ahora mejor? ¿Más aliviada? Como siempre que me sincero contigo. ¡Ay, qué desahogo! ¿Verdad? Si no te tuviera, no sé. Porque a mi madre, como comprenderás... No, no... ni palabra, claro. La pobre señora se moriría de la impresión si le dijeses tu secreto. Una historia tan... tan, bueno, tan, tan novelesca... Sí, es una de esas historias que a mi madre le gustan en los libros o en el cine... Pero dentro de su familia y siendo yo la protagonista... Mm, todo cambia. Todo menos mi situación. Y el único final que le veo... Susana. ¿Qué te pasa? ¿Me asustas? ¿Yo? Tu expresión, yo... que es el reflejo exacto de tu pensamiento. Un pensamiento muy negro, ¿verdad? Como la muerte. Esa es la única solución, Laura. Una solución demasiado tremenda. No te habrá pasado por la imaginación. Espero la, 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 la posibilidad de, de hacer una barbaridad, ¿eh, Susana? No, no. Lo dices de un modo muy poco convincente. Susana, criatura, hace un momento, al verte reír, creía que el nubarrón había pasado. Pero ahora... Te aseguro que no debes tener miedo por mí. Aunque alguna vez se me haya ocurrido que... ¿Qué? Que sería maravilloso cerrar los ojos y dormir, dormir, dormir. ¿Sí? ¡Qué bien! Lo que siento es que ese dormir, dormir, dormir tuyo... Me va a tener a mí sin pegar ojo de ahora en adelante. No, no, Laura. Siempre he reaccionado a tiempo. Gracias a Dios. Eh, ¿Esta tarde estás libre? Sí. Hoy no podemos vernos. Tiene que ir con ella a no sé dónde. Me alegro. ¿Por qué? Porque así podemos irnos tú y yo, ahora mismito, a merendar por ahí. Y, y a un cine o a un teatro. Y a cenar después si se nos antoja. O incluso a un club, como fin de fiesta. Pero, Laura... Sí, 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 sí. Así tú olvidarás tus preocupaciones, aunque sea la fuerza. Y yo, cuando vuelva a casa, lograré conciliar el sueño. Sí, anda, anda, anda. Mira, ahí tienes el teléfono. Habla con tu madre. Y adviértele que quizá llegues muy tarde. Para que no se asuste. Pero... Nada, nada. Si no la llamas tú, lo haré yo, ¿eh? Además, Susana, es una orden. O te has olvidado ya de que soy tu jefe. <risa> Eres una santa. Proteica y santa. ¡Uy, qué complicada soy! ¡Ja, <risa>
1: aquella tarde en una cafetería donde sucedió algo que animó a Laura a expresar otra preocupación suya relacionada con el porvenir de Susana.
3: ¿No te has dado cuenta? ¿De qué? Hay un chico al otro lado de la barra que te mira mucho. ¿Mm? Tal vez te conozca. A ver, No, no sé quién es. Yo sí. ¿Entonces? Un admirador tuyo. Va. Ah, sí. Si estuviese sola, seguramente se te acercaría. Y yo le pararía los pies en secos si intentaba más aproximaciones. Pobre. ¿Eh? Es muy guapo. Aunque fuese el mismísimo Apolo redivivo. Parece mentira, Laura, que me creas capaz de... No es que te crea capaz de otra locura. Pero dime una cosa. Si se cruza en tu vida otro hombre, un hombre bueno, guapo, digno de ti, un hombre que pueda ofrecerte todo lo que el otro no está en situación de darte... Laura... ¿Qué? Y si tú te enamoraras de ese hombre... ...que todo puede suceder... ...¿qué harás? Nada. Susana. Nada, porque no hay otro hombre que pueda existir como tal para mí. ¿Comprendes? Ninguno.
1: Al contestar a Germán Garenzana... ...Petre Barbus se refirió en tono de broma... ...a su situación sentimental. Hoy ha vuelto mi madre a las andadas preguntándome si estoy firmemente decidido a sentar plaza de solterón. Como en otras ocasiones, yo le he dicho que eso, naturalmente, no depende de mí, que es cosa del destino. ¿Y sabes lo que me ha contestado? Que al destino hay que ayudarle un poco, sobre todo en estos casos. <ríe> La verdad, Germán, empiezo a sospechar que el destino se ha olvidado de destinarme esposa la mujer que se hubiera debido casar conmigo no existe. La respuesta de Germán llegó a Bucarest a vuelta de correo.
4: Estoy de completo acuerdo con tu madre. Busca, Petre, busca. No te resignes tan pronto al triste papel de solterón. Papel, por otra parte, que yo he aceptado con la mayor alegría. Pero, en fin, algo debo decirte en apoyo de los deseos de tu madre para que ella no me mire de mala manera, con ojeriza, cuando tenga el gusto de volver a verla en Bucarest.
1: José Ramón Arellano, a pesar de su deseo, continuaba sin saber cómo actuar en aquel caso. Temía que su madre se negase. Todo esto lo dijo por teléfono una tarde en la soledad de su
4: estudio. Sí, cariño, comprendo que es ridículo, pero no sé cómo hacer. Sí, claro. Tengo la experiencia de otras cosas. Sin embargo, naturalmente. Ella es la primera interesada, pero aún así... Sí, estoy al acecho del momento adecuado. Y a la primera oportunidad le hablaré. Le diré, por ejemplo, que conozco a alguien de sus características... ...que ha visitado a la doctora Aslan y se ha curado. No, no le diré que se trata de una mujer porque entonces empezaría vueltas con sus preguntas y todo se complicaría no le hablaré de un hombre de un señor y arreglaré las cosas de la mejor manera posible confía en mí siempre ya lo sé a pesar de todo y yo te agradezco esa confianza te quiero mucho cada día más un beso, cariño, amor te quiero con toda mi alma.
2: Síguenos en Twitter, arroba Podium Podcast y en Facebook.com, Barra Podium